0: 葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡。一首王翰的《凉州词》，咱们回到古罗马的战场。这回我们终于要讲到汉尼拔最辉煌的一场大胜。罗马最耻辱的一场惨败，就是发生在公元前216年罗马历8月2号的坎尼大战。这场大战的结果，大家其实都知道，我也就不怕在这儿说了。这是罗马史上一次重要的战役，在世界战争史上也是可圈可点、有着重要意义的以少胜多的战例。这场大战呢，清晰地打着汉尼拔的标记，巧妙地运用自然环境。运用各兵种的特点，在战场上审时度势，最后取得胜利，这都是汉尼拔招牌式的绝活。这场战役呢，罗马人是充分重视的，他们用了倾国之力，召集了几乎所有能召集的军队，他们想用压倒性的兵力，一次性把汉尼拔给打垮。因为这两年汉尼拔在意大利实在是太让罗马人头疼了，罗马人对自己是有充分的信心的。这个信心最主要就来源于他们的重装步兵的军团，久经考验的罗马军团确实作为罗马的战争机器是足够强大的。这个呢，我们在前面也有很详细的说明。而且这次战役呢，罗马人破例用了八个军团。平常罗马人打仗啊，也就是一个执政官带两个军团，这是正常的配备。如果敌人实在强大呢，那就把另外一个执政官也召来。四个军团一起来，这就差不多到头了。这次集中的八个军团，这个是前所未有的。这次罗马军团还干了另外一件破例的事儿，他们要求所有参战的军官和士兵一起宣誓：除了在猎取武器、杀死敌人，还有援救同伴的情况下，绝不离队，否则就会面临神的惩罚。这种宣誓呢，原来他也做，但是是士兵自愿的行为。对于一些社群和某些军队来说，这种宣誓呢，无非是走一走过场。说难听话呀，就是上坟烧报纸，就是糊弄鬼呢。你真能让神来惩罚我吗？这神只能惩罚那个信神的，我又不信神，他能惩罚得了我吗？现代的人，尤其是像我们中国人，他没有宗教信仰的，不会在乎这些东西。我们身边也有人呢，就加入某些传销组织。尤其是那种特别大的传销组织，加入的时候还搞个仪式，场地上布置的也很庄严，又有司仪，又有音乐，大家一起宣誓、读誓词，还像那么回事儿似的。但是实际上，你说这传销组织谁加入了，这心里不是充满邪念，就是想挣钱的嘛？像这种活动，电视上时不时就有曝光，我们也都看过。其实这种活动呢，也都是演戏一样，大家互相糊弄。谁也对这仪式并不当真，但是这可是两千多年前的罗马。就算你不是那么虔诚的信神，这次宣誓以后啊，你说的这话那就是法律了。罗马人是出了名的严守教条，特别守法。就是这次宣誓，让那些从这个战场上侥幸逃脱的罗马士兵受到了罗马人的歧视和惩罚，他们自己内心也是饱受煎熬。这些战士的身上打下了坎尼军团的烙印，被称作“坎尼的幽灵”。这都是后话，后文书我们会详细的讲。我们现在就来到战场。罗马人是先来到战场列下阵势，迦太基人是随后就到。上回我们讲了战场的布局，现在咱就不多说了。还讲了汉尼拔特意观察了一下罗马人的阵势，还留意了一下天气。天气这事儿咱们待会儿再说。汉尼拔观察了一下罗马人的阵势，他就明白罗马人想要采取什么样的策略了。那个时候打仗依靠的基础都是重装步兵，重装步兵的特点就是正面防守很强，侧面比较弱，背面尤其弱。所以那个时候决定胜负呢，基本上就看谁能把对方给包围了，包围了对方就可以从侧面和背面袭击对方。那包围只要一完成，胜负就已经分出来了。想要包围对方呢，基本上就有两种方法：一个呢是用自己的重装步兵把对方的重装步兵阵列给打穿，然后让重装步兵从后面袭击对方的重装步兵，这样完成包围；还有一种方法呢，就是用骑兵把对方的骑兵给打退，让对方的军阵呢在侧翼和后方失去保护。由骑兵来包抄对方的侧翼和后方，这么样完成包围。这两种方法呢，都有很多经典的战例。最开始的时候呢，希腊人没玩出这么多花来。最厉害的就是斯巴达的重装步兵，双方两阵队员就互相顶，顶着顶着被斯巴达人给顶穿了。他们从后头完成包围，这就是比较简单的战术。到了公元前五世纪末四世纪初的时候，希腊有一个城邦。叫迪比斯，又叫特拜，特拜城出了两个英雄人物，一个叫伊帕美农达，一个叫佩罗皮达斯。尤其是伊帕美农达，他发明了一个叫做梯形战术，就是在某些部分加厚自己的队列，让有一些队列的纵深特别的深、特别厚。然后呢，他就用田忌赛马的这种方式，用自己强的方面专门去攻对方的弱点，然后用大纵深的。重装步兵在对方的阵列里面形成突破，然后包围对方，这样就打赢了。他们打败了斯巴达的军队。那时候啊，迪比斯在希腊形成了霸权，风头是一时五两。结果他们这招呢，被亚历山大的父亲菲利二世给学去了。菲利二世又加强了骑兵的作用，很快就统一了希腊。这之后没过多久啊，这菲利二世就死了，然后就轮到了亚历山大。亚历山大呢？他发展出来一种冲击骑兵，这个骑兵啊靠马的速度取胜，跟原来到的地方还要下马打仗的这种骑兵它不一样。随着这个冲击骑兵的发展，亚历山大就演化出一种真锤战术，就是用自己的重装长枪兵团来顶住对方，自己率领冲击骑兵先把对方的骑兵冲散，然后用骑兵来包围对方，这就是拿他的长枪兵团当真。用冲击骑兵当锤，这么叮叮当当一顿打，那谁顶得住啊？亚历山大就用这一套打法横扫天下。应该说，突破之后再包围是一种笨办法，又比较慢，又比较费劲，而且包围的效果也不好，因为你本身重装步兵行进速度就不快，你还没来得及包围呢，对方就已经跑了。所以呢，可以打败对手，但是就很难全歼敌人，因为战果不是很大嘛。所以这一类的经典案例啊就不多，在亚历山大以后啊，用骑兵包围就是一种主流的战术。汉尼拔一看罗马人排出这种阵势，就明白罗马人的想法了。他们是想利用自己在重装步兵上面的优势，从正面压制汉尼拔的部队，从中路形成突破。他们是想用这种比较传统的方法来取胜，因为罗马人也很清楚，他们骑兵不行。想要取胜，必须依靠重装步兵。罗马人这样想呢，也有实战的案例在前面放着呢。在特雷比亚河那一战，罗马人已经被包围了，就硬是有一万罗马的军团在汉尼拔的军队里面杀出一条血路，最终突围成功。而在特拉西美诺湖那里，也有六千罗马军队逃出去了。虽然最后他们也投降了，但是也属于一个突围成功的案例吧。所以，罗马人对重装步兵的这种信心不是没有道理。其实，罗马人还有一种列阵的方法，那就是整个排面啊排得更宽，因为他人更多嘛。在纵深相同的情况下，罗马人就可以排列一个比对方要宽一倍的排面。这样的话呢，一开始就可以形成对对手的一个包抄的态势。对罗马人来说呢，这也是一种选择。不过，效果怎么样是永远也不会知道的。因为罗马人呢，压根儿也没这么选。汉尼拔一看罗马的阵势，是微微冷笑啊，正中我的下怀。汉尼拔早就料到罗马人会这么排阵，而且当然做了相应的安排。双方排好阵势，战场上突然静了下来，大家都明白，以命相搏的时候马上就要开始了。主帅一声令下，一场大战拉开了序幕。首先上场的是轻装步兵，轻装步兵主要使用的是投枪、弓箭，还有投石器，种种的远程武器。虽然迦太基的轻装步兵更强，但是罗马人胜在人数众多。双方互相投枪，一顿是你来我往，一时打了个平手，分不出胜负。双方的指挥官都端坐在马上，静静地看着局势的发展。罗马执政官艾米利乌斯·保卢斯。也在聚精会神的看着战场上的变化。他身处在队伍的右翼，率领着罗马的骑兵。冷不防，嗖就飞过来一块石头。只见这石头夹带风声，跟子弹一样，当一下就打在了保罗斯的头上，当场就把保罗斯从马上给抽下来了。他的护卫吓坏了，赶紧下马说：“大帅，你怎么了？”这一石头可把保罗斯给打懵了，虽然没有生命危险。但是已经没法上马了。原来啊，这正是巴里阿利的投石手，瞄准了对方的执政官，给了这么一下子。双方第一轮对决在场面上是打了个平手，但是这一石头把罗马执政官给掀下来了，为后面的战斗埋下了隐患。轻装步兵慢慢往下撤，还没撤到本方阵营的时候。两翼的骑兵冲锋就开始了。迦太基左翼的骑兵是由高卢人和西班牙人组成的，他们的统帅是哈斯德鲁巴。他带着手下的重装骑兵要往前冲，就发现对方的罗马骑兵不但没冲起来，反而一个个全都下马了。本来他们是想要对罗马骑兵进行迂回攻击的。哈斯德鲁巴一看，既然你们不冲，那我可就不客气了，我这一个冲锋就把你给打透了。哈斯德鲁巴带着手下的重装骑兵一次冲锋，就把罗马骑兵的阵型给冲垮了，有不少罗马骑兵是四散奔逃。那他们刚才为什么有这么奇怪的反应呢？原来刚才他们的执政官保卢斯被一石头给打下马来，他的护卫纷纷下马，其他的骑兵一看，哎，执政官下马了，那咱们也下来吧。而且罗马的骑兵呢，本来就有下马作战的传统。他们以为是执政官下令要求他们下马作战，他们刚下马就发现敌人已经冲过来了，再想组织队形跟对方对抗已经来不及了，一下子就被疾驰而来的敌人给冲散了。接下来没用多久，哈斯德鲁巴的几次冲击就让罗马骑兵是全军覆没。这可是罗马元老和骑士阶层最集中的地方，这几轮冲锋下来。元老院里又多出来很多的空座。身负重伤的执政官保卢斯有可能就在这个时候已经被杀了。对于逃跑的罗马骑兵，哈斯德鲁巴也没有追赶。他重整了自己的骑兵部队，准备到战场的另一边去增援。哈斯德鲁巴发起冲锋没多久，这场战役的重头戏就要开始了。双方的重装步兵是一步一步往前走，越走越近，眼看就要接触上了。只见迦太基军队啊，中路是越走越快，整个排面啊就鼓起来一个月牙形。眼看着这月牙的边上就要进了罗马人的射程了，罗马军团是一声令下，纷纷扔出了自己手里的头枪。迦太基军队只有正中间的这些高卢人，硬生生把这些头枪给吃下来，因为这月牙形的两边啊，离罗马人还远着呢，在射程之外。就躲过了罗马重装步兵军团的第一轮投枪攻击。这一轮投枪之后，双方就正式接战了。不过迦太基人呢，仍然保持这种月牙形的排面，能跟罗马人接触到的就是中间一点而罗马人的训练呢，是要求他们所有人保持排面整齐的，所以边上的罗马士兵根本就接触不到敌人。迦太基军队跟罗马人是边打边有意识的往后退。罗马人一看敌人退了，就越打越兴奋。随着罗马人越杀越兴起，迦太基军队的月牙形牌面就逐渐的拉平，然后就越来越凹下去了。迦太基军队正中的这些西班牙和高卢战士，一方面也是确实打不过罗马的重装步兵，另外一方面，在汉尼拔的指挥之下，他们有意识的慢慢往后撤。罗马人看见敌人要支撑不住了。感觉自己是胜利在望，原来拉得很平的编队，慢慢就变成了一个三角形的，大家拼命往中间挺进，想要杀出一条血路，然后完成突破。而且呢，眼看加太基军队的中路就要发生断裂了，只要最后狠狠的再给来一下，这个突破就完成了。每一个罗马军团士兵都觉得自己胜利在望，于是就纷纷往前涌。罗马原来的三线阵型的中间的间隙也逐渐都没有了，罗马军队的基本组织阵型已经慢慢开始瓦解，人是越挤越多，每个人的空间是越来越小，都想着赶紧形成突破，然后左右包抄，剩下就是对敌人的追杀了。每个人都觉得胜利在望，恨不得一下子冲出去解决战斗。就在罗马上已经是忘乎所以。满脑子都是怎么取胜的时候，其实他们就已经抛弃了自己最强大的武器，那就是自己的军阵。我们以前讲过，罗马人的战争机器，他的单兵作战能力固然也非常的重要，但是，一旦离开了整体的配合，没有战友之间互相的保护，单凭单个战士的单打独斗，那是没有杀伤力的。这个时候，罗马人以为见到了胜利，拼命朝胜利的方向挤。在这支队伍的中间，活动的空间是越来越小。罗马军团就已经不再是罗马军团了，他们变成一个个单个的战士。在这个时候，实际上他们已经钻进了汉尼拔给他们准备的一个陷阱。汉尼拔和他的弟弟马哥一直待在重装步兵军团后边，观察着局势的发展，他感觉时机已经成熟了。也该露出自己的獠牙了。一声令下，位于重装步兵军团两翼的非洲战士，现在已经是全副的罗马装备了。左翼的向右转，右翼的向左转，重新整队，向罗马重装兵团的侧翼发起了攻击。两翼的罗马军队还准备往中间挤呢，突然间就遇到凶狠的攻击，罗马人有点没反应过味儿来，这怎么回事啊？一时间没有防备，就只好往中间退。而被罗马人打得节节败退的高卢和西班牙战士，这时候又重新集结起来，向罗马人发起了反击。感觉自己已经获胜的罗马战士，突然觉得啊，这是怎么回事？他们有点懵。而他们再想往前推，发现自己遇到了顽强的抵抗，再也推不动了。这个时候，罗马人才发现完了，上当了。整个军队的情绪就开始崩溃了。他们想重新集结起来，发现整个队伍都已经乱了，再想组织有效的防卫，已经组织不起来了。而且是受到三面夹攻，腹背受敌，首尾不能相顾。罗马人的王牌重装步兵军团，这个时候危在旦夕。左中右三股力量，中和右现在已经快不行了。那左路现在是什么处境呢？罗马军的左路指挥官，正是这次罗马军队的主帅、执政官。反对废编主义的先锋，这位瓦罗，他指挥的是罗马联盟的骑兵，人数比罗马骑兵要多一倍，有将近四千人。这支骑兵可不像罗马准备那么仓促，还是有一定的战斗力的。跟瓦罗对阵的是汉尼拔的宝贝儿，最机动灵活的致命武器，在各场战役里屡立奇功的努米底亚骑兵。这支队伍的指挥官，史书上的记载不太一样，有的说呢。是汉尼拔的外甥，曾经在龙河渡河战役里头立过战功的汉诺，也有人说是汉尼拔手下骑兵的统领，叫马哈巴尔。这个咱们知道就行了。在另外一边发起冲锋的时候啊，这一役基本上是同时进行的。在这儿啊，就显出来罗马人首先到达战场他的优势了。咱们以前讲过，在这个战场里面呢，河的北岸比南岸要开阔。所以，汉尼拔呢更想在北岸进行决战，而罗马人呢选择在右岸，也就是南岸作为战场，是因为南岸有一些地形的限制，地形有一些起伏，汉尼拔的骑兵没有那么好发挥。而瓦罗到了战场，他自己率领的骑兵就首先占据了一个陡坡，努米底亚骑兵想要攻击瓦罗的这一路骑兵，就得绕开地形上的障碍，而且呢还要从下往上进攻。就有点别扭，一时间就没有什么进展。瓦罗一看自己率领的骑兵竟然跟大名鼎鼎的努米底亚骑兵打成了军事，心里话说：“你不过如此嘛。”于是指挥手下奋勇杀敌。要知道瓦罗能否力挽狂澜，罗马大军的命运如何？请继续收听下回精彩回目：决战看尼。